0: und herzlich willkommen bei Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Tom und Alessia waren diese Woche zu Gast bei Felix von Pamyra, einem Logistik-Startup aus Leipzig. Äh, Im Interview geht es darum, wie digitale Lösungen eine ganze Branche in Aufruhr versetzen können, wie schnell im Unternehmensalltag die Richtung angepasst werden muss und wie man dabei trotzdem Motivation und Durchblick behält. Viel Spaß beim Hören.
1: Schön, dass wir zusammengekommen sind. Heute Alessia hier. Und meine Wenigkeit, Tom. Und wir sitzen heute zusammen mit Felix. Moin. Von Pamyra, Das ist ein Startup, was hier in Leipzig sitzt. Und ja, am besten starten wir schon mal mit der ersten Frage. Felix, was macht ihr eigentlich? Was, also, wer bist du und was machst du?
0: Mhm. Ja, Felix Wiegand. Ich bin 34, ähm, Gründer und Geschäftsführer von pamyra Wir sind ein Online-Logistik-Startup schon seit vielen, vielen Jahren. Also, ich glaube... Seit der ersten Zeile Quellcode sind, glaube ich, sieben, acht Jahre mittlerweile vergangen. Und wir helfen im Grunde ja, Speditionen beim Thema Digitalisierung und Kunden von Speditionen in Sachen Transparenz. Also machen Preise von Speditionen buchbar. Ähm, das ja Vor allen Dingen auf unserem Marktplatz parmyra.de, äh, der so eine Art Preisvergleich, eine Art Booking.com für Speditionsdienstleistungen ist.
1: Okay, und was war euer Startproblem? Also von, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, die Idee kam so ein Stück weit aus äh, meiner Familie, mein Schwiegervater damals äh, hat äh, ja immer erzählt, was in seiner Spedition so alles geht und vor allen Dingen was nicht geht, er war Niederlassungsleiter äh, von einer größeren Spedition. Und wir haben uns einfach früh schon gedacht, dass die Logistik da äh, ein Stück weit hinterherhängt gegenüber von anderen Branchen, die wir damals kannten. Also wir waren äh, Softwareentwickler äh, für Agenturen und haben Projekte für unterschiedlichste Branchen gemacht. Und die Logistik, die hat da schon so ein bisschen grauen Bart gehabt. Äh, Wir dachten, wir können da einfach Mehrwert stiften. Wir sind digital affin, können gut Interfaces und Online-Marketing. Und das sind Komponenten, die so ein mittelständischer Spediteur jetzt äh, nicht unbedingt drauf hat. Und damit war klar, äh, wir schauen mal, was wir da an Mehrwerte beitragen können.
2: Sehr spannend. Ähm, Felix, du hast ja jetzt gesagt, du bist so seit sieben oder acht Jahren seid ihr dabei. Ähm, wenn du das jetzt einschätzen sollst, bist du dir immer noch zu 100 Prozent sicher, dass ähm, du da genau auf dem richtigen Weg bist und das Richtige machst?
0: Ja, schon. Also ich für mich persönlich wüsste nicht, was ich lieber machen wollte, sage ich mal. Wir haben ein cooles Team geschaffen, ein cooles Office und auch das Projekt selber hat ziemlich Impact. Also wir sind in der Logistik mittlerweile ganz gut bekannt und omnipräsent. Und ja, wann hat man schon mal die Möglichkeit, äh, ja, einen großen Graben durch eine Branche zu ziehen, die ja doch die drittgrößte Branche in Deutschland ist, und um da an was zu arbeiten, was wirklich Impact hat? Also die Frage, ja, ich bin mir da hundertprozentig sicher, habe persönlich sehr viel Spaß dran und auch das Projekt äh, geht alle halbe Jahre immer in neue Ebene nach oben. Ähm, so macht Spaß.
1: Vielleicht möchte ich nochmal für den Zuhörer, weil die hatten ja nicht unsere tolle Führung, ah. sagen, wegen des Offices, Offices. Wegen des Office. Ja, wie auch immer. Die Deutschlehrer <lacht> mögen uns korrigieren. Ähm, Felix hat uns eine Führung gegeben. Hier gibt es eine Halfpipe und eine Tischtennisplatte. Und ähm, auf jeden ich Fall
2: ein Sofa. Mindestens eins. Ich ja, ja, glaube, wir haben mehrere Möglichkeiten zu liegen. <lacht> wir haben
0: Kicker, wir haben Darts. Also eine geile Küche. <lacht> eine super Küche, die immer gut bekocht wird von unserer Feelgood-Managerin, ähm, sodass ihr alle auch äh, dreimal die Woche vegan Mittag bekommen. Ähm, wir haben uns hier wirklich einen Ort geschaffen, wo man leben möchte. Ich habe immer die Idee, dass die Leute, die hier im Team arbeiten, dass es sich so anfühlt, als würde man wie daheim am Computer an so einem MMORPG, an so einem Massive Multiplayer Online <lacht> Roleplay Game arbeiten und alle Geil. rocken Quests, besiegen Endgegner und leveln sich nach oben. Also so die Idee äh, hier bei uns im Büro.
1: Das ist. Eine sehr schöne Vision, sowas in der Art habe ich persönlich noch nie gehört von jemanden. also auch mit diesen Worten, das finde ich geil. Aber ich würde noch mal kurz gerne, weil es mich persönlich interessiert, ähm, wie seid ihr auf die, also was wisst ihr über die Kunden und wie seid ihr auf das Problem gekommen? Habt ihr euch nur Zahlen, Daten, Fakten oder seid ihr bei eurem Schwiegervater gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal auf den LKW und fahre mal durchs ja. Land und guck, was da abgeht?
0: Also die erste Info, die wir hatten, äh, war, dass 40 Prozent der LKWs einfach äh, ja, nahezu leer fahren, nicht ausgelastet sind und dass jede Menge Freiräume äh, mit Benzin über die Straßen geschoben werden. Und die erste Grundidee, die wir hatten, war, diese Freiräume muss man doch irgendwie füllen können. Also doch ein ökologischer Ansatz. Wir ähm, sind also her und haben überlegt, äh, ein Portal zu bauen, wo man Leerfahrten inseriert und auf der anderen Seite Kunden können dann eben Preise bekommen und auf diese Leerfahrten buchen. Das war so die erste Idee und dann haben wir dann schnell gelernt, wie es bei den Speditionen wirklich läuft. Festgestellt die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen zweiseitigen Markt skaliert bekommt und genügend Leerfahrten hat, damit auch immer ein Angebot da ist und genügend Anfragen hat, damit auch Leerfahrten gebucht werden, das zu skalieren ist relativ schwierig. Und da sind wir noch mal einen Schritt zurück und haben überlegt, eigentlich was da passiert, Kunden rufen Speditionen an und fragen nach Preisen. Ein Kunde interessiert es erstmal nicht, ob das eine Leerfahrt ist oder nicht. Ein Spediteur hat operativen Aufwand, indem der da Angebote erstellen muss und muss dann die Aufträge ins System eingeben. Und überhaupt dieses Intransparenzproblem, also welcher Spediteur ist der beste für meine Anfrage, die heute nach Frankreich geht, morgen nach Deutschland, übermorgen nach Dänemark. Diese Transparenz da reinzubringen, das war dann ja, der eigentliche Gedanke. So sind wir weg von dem Leerfahrtenthema und haben überlegt, was passiert bei dem wirklich. Die haben Tarife, wo Preise drinne stehen und wenn jemand anruft, Sagen die den Preis. Genau diese Thematik haben wir im Schritt 1 auf unserem Marktplatz parmyra.de dann einfach abgebildet. Heißt also Speditionen digitalisieren, Niederlassungen, Preise, Leistungen und Relationen, auf denen die unterwegs sind und diese Tarife machen wir für Kunden vergleichbar und buchbar. Das war der der erste Pivot und der erste Schritt äh, in Richtung Produkt, was der Markt wirklich braucht und das skaliert bis heute der Marktplatz an sich.
1: Also, eigentlich ein sehr simples Problem, wenn man sich es überlegt. Also, es ist eine, eine sehr, sehr, also, wenn wir jetzt mal im Kontext unserer Hörer oder, sagen wir mal, kleinen mittelständischen Unternehmen, eine sehr gut gemachte und sehr skalierbare Excel-VBA sozusagen, wenn man es sich so vorstellt. Ja, ist ja also, Excel die hat Relation, schon, genau. nein, Also, <lacht> ich würde es jetzt nur mal, äh, ich wollte es nur mal, natürlich ist es. Das, besser. Ich wollte es jetzt nicht das
0: Problem ist naheliegend und die Lösung ist relativ easy, das Problem, was man dann hat, okay. wenn man sowas machen will, ist, man kämpft in der Logistik gegen historisch gewachsene Probleme, Intransparenzen. Und auf den haben sich Unternehmen natürlich auch ausgeruht. Als ich vor sieben, acht Jahren los bin und habe gesagt, wir bauen eine Plattform, deine Preise neben die vom Konkurrenten, bin ich direkt <lacht> aus jeder Dispo-Hochkant rausgeflogen und die haben mir Vogel gezeigt. Ähm, hat sich bis heute ein bisschen geändert, tatsächlich, weil wir da einen gewissen Standing im Markt haben und weil Speditionen da auch so ein bisschen das Mindset geändert haben, ähm, ja, geht das mittlerweile besser, aber vor, vor sechs, sieben, acht Jahren äh, war die Akzeptanz für so eine Geschichte nicht gerade die beste.
2: Wie war das denn am Anfang? Also ich meine, man hat dann diese Idee und das ist ja für diese ganzen Logistikunternehmen völlig abstrakt, bist du dann dahin, hast denn das erklärt und hast gesagt, ey, Komm, mach da mit. Also wie hast du die Leute da auf deine Plattform gezogen?
0: Genau so im Grunde. Also äh, ich habe so ein paar Unterstützer gefunden, Netzwerke, äh, wo die Geschäftsführer wahrscheinlich auch mich persönlich einfach cool fanden und gedacht haben, den unterstütze ich dabei. Auch wenn Pamyra selber der breiten Meinung nach eine Bombe für die Branche war. Ja klar. Ähm, und ja, äh, über, über solche Unterstützer konnte ich mich dann einfach immer tiefer reinsneaken in die Branche, ähm, bis das es dann wirklich funktioniert hat.
2: Krass, und jetzt sitzt du hier mit einem Team von 20 Leuten.
0: 19, obwohl ja, äh, <lacht> sind bald 20. Also. Und du hast ja, ihr seid ja zwei Gründer, und du hast das, also habt ihr euch die Rollen so ein bisschen aufgeteilt dann im Prozess? Genau, also äh, wichtig äh, in so einem kleinen Startup-Team, vor allen Dingen noch mehr als im Großen, ist, dass äh, die Kompetenzen sich gut ergänzen. So war ich äh, damals Backend-Entwickler und konnte einfach äh, Java programmieren und damit die Infrastruktur hinstellen. Und äh, mein Kompagnon, der Steven, ähm, der hatte ganz einfach die Design-, Online-Marketing- und Frontend-Aspekte im Blut. Ähm, Und damit hatten wir zu zweit äh, schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Ich bin dann so oder so noch der Kopf-durch-die-Wand-Typ, der die Leute wegquatscht und äh, Menschen begeistert, dass sie mit auf die Reise kommen. Und ähm, so haben wir das Team, was am Anfang aus zwei bestand, dann einfach sukzessive durch coole Charaktere ausgebaut.
1: Und die Leute, also du hast ja gesagt, du bist so in die Branche, so hast dich reingebuddelt, sage ich mal, Stück für Stück. Den ersten Kunden, den ihr hattet oder den ersten Teilnehmer an eurer
0: Plattform, äh, ist der heute noch dabei? Oder? Ja. Also von der Spedition auf jeden Fall ähm, der erste Auftrag, wenn ich mich ganz zurück erinnere, der erste Auftrag, der über dem Marktplatz gebucht wurde. Ich glaube, der Kunde hat nie wieder gebucht, weil der äh, direkt vor <lacht> dem Baum <lacht> ging der Auftrag. <lacht> Aber ich, äh, zum Glück kräter heute kein Hahn mehr nach. <lacht>
2: mega gut. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen äh, von dieser Entstehungsgeschichte erzählt und so und jetzt wird uns natürlich interessieren, wie sieht denn so ein typischer Tag bei Pamura aus und vor allem wie sieht dein Tag aus als Geschäftsführer?
0: Ähm... Das verändert sich so alle halbe Jahre äh, bei mir. Also ähm, es gibt kein Jahr, wo ich am gleichen Thema arbeite. Ähm, Im Grunde, also so themenübergreifend suche ich mir halt immer das, was gerade passieren muss. Ähm, Im Großen betrachtet äh, konzipiere ich neue Produkte, ähm, ja, lasse die entwickeln von unseren Entwicklern und versuche die dann im Markt einzuführen. Das heißt, nach der Entwicklungsphase kommt dann die Salesphase. Äh, ich überlege, wie kann man es verkaufen. Ähm, da bin ich gerade mit unserem neuen Produkt. Und wenn das dann ein halbes Jahr jetzt wieder so läuft und ich da die Telefonhörer geschrubbt habe, äh, werde ich diesen Prozess, wenn, er we- wenn ich weiß, wie er funktioniert, ganz einfach an jemanden übergeben, der das im besten Fall besser kann als ich. Ähm, und so lief es eigentlich die letzten Jahre immer. Also ich äh, suche mir das große Problem, wenn keins da ist, schaffe ich eins. <lacht> ähm, ähm, ja, löse das und übergebe es an den Nächsten und suche mir das nächste Problem.
1: Mhm. So. Und... Du, also weil du gerade gesagt hast, du machst neue Produkte und ihr seid ja ausgegangen von diesem, dieser Buchungsproblematik. Wie hat, also was ist jetzt ein neues Produkt? Wie seid ihr dann weiter?
0: Ja, das ist immer durch einen market Die Speditionen fanden, am Anfang hieß es, Speditionsdienleistung kannst du nicht digital abbilden. Das ist viel zu kompliziert, man muss dazu reden. Dann haben wir das gelöst auf dem Marktplatz. Da gibt es eine gute Buchungsstrecke. Kunden bekommen auf der Buchungsstrecke die Informationen, die sie brauchen, ähnlich wie bei Flügen oder bei Urlauben, Hotels, wie auch immer. Und ähm, dann kam schnell der Marketpool, dass Speditionen gesagt haben, das, was ihr da in Parmyra gebaut habt, das wäre ganz cool, wenn wir das auch als White-Label-Lösung für uns nutzen könnten. Und daraus entwickeln sich dann neue Produkte. Also jetzt haben wir Parmyra for you implementiert. Das ist ein Plugin, das kann der Spediteur auf seine Webseite schuppen. Und äh, fortan kann er seinen Kunden auf seiner Webseite seine Angebote ausspielen. Und wenn die das buchen, landet das direkt bei ihm im System. Also wieder Produkte, die sich aus diesem Marktplatz rauskristallisiert haben, letzten Endes.
1: Also es nützt so auch als quasi Marktforschung im Endeffekt das Produkt? Oder kommen die Leute auf euch zu? Oder wie analysiert ihr dieses Problem?
0: Naja, wir, also ich rede seit vielen Jahren unglaublich viel mit Speditionen. Man kriegt dann ein Gefühl dafür, äh, wie bei denen die Tagesgeschäfte laufen. Oft schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, warum macht ihr das immer noch so? Und äh, die Lösungen dafür sind eigentlich ja immer greifbar und umsetzbar. Also das äh, Identifizieren von Problemen und das Schaffen von Lösungen ist gar nicht das Problem, äh, das dann in den Markt zu ähm, tragen, das ist oft die große Herausforderung. Und dann natürlich immer in Rücksprache mit den Speditionen. Also das ist absolut customer-driven, was wir hier machen. Äh, Wir programmieren genau das, was die sagen, dass dass denen das Leben leichter macht.
2: Krass. Ja, also hat Digitalisierung jetzt auch seinen Platz gefunden in den Speditionen so allmählich?
0: Ja, tatsächlich schon unglaublich lange. Die, man denkt immer, die hängen da hinterher, tun sie auch, aber eigentlich digitalisieren die schon seit den 60er Jahren. Es ist halt unglaublich komplex teilweise. Und deswegen dauert es auch hier und da lange. In den letzten Jahren haben die viel unter der Haube gemacht, die Speditionen, das heißt Transparenz über die eigenen Fuhrparks, über die Prozesse im Haus. Aber die Richtung... Also die Richtung in Richtung Kunde wurde oft äh, nicht so wertgeschätzt und nicht so nach vorne getrieben, wie man das hätte vielleicht machen sollen. Insofern positionieren wir uns da ganz gut, denn Pamyra ist genau die Stelle zwischen Spediteur und seinem System und dem Kunden ja, und wir adressieren perfekt, alle, ne? genau, alle Themen, die da aufkommen, von der Sendungserfassung zur Kommunikation, Abrechnung, Kunden- und Tarifverwaltung, alles, was ein Spediteur da mit seinen Kunden zu tun hat.
2: Krass, wenn du jetzt sagst, ihr habt dieses ähm, Pamyra for you, wenn ihr das implementiert, habt ihr dann auch sowas wie so ein, wie so ein Kundenservice, also werdet ihr täglich auch dann mit irgendwelchen äh, ja, mit einem Feedback konfrontiert. Ob, ähm, wahrscheinlich er dann so, hier funktioniert <lacht> was nicht.
0: Meine Eltern fragen aber, wie könnt ihr 20 Leute brauchen und wann ist das Produkt endlich fertig? Ja. Äh, die 20 Leute reichen nicht und das Produkt ist niemals fertig. Einige davon sind Key Account Manager, die begleiten dann Speditionen äh, und machen da wirklich Success Management, dass unsere Lösung dann nach den ersten Monaten da auch wirklich Straßenkontakt bei denen im Haus kriegen äh, und hinten raus den Benefit generieren, den, sie, den wir versprechen, ganz ja. einfach. Denn nur wenn der Spediteur da damit Richtig Spaß hat und das gar nicht mehr weg haben will, von denen wir damit auch Geld und haben Spaß. Ja, also, uns ist viel daran gelegen, dass die da wirklich zum Erfolg kommen und dabei unterstützen wir.
1: Und
2: äh, man was... kennt sich, Felix winkt gerade. <lacht>
1: Wenn du jetzt, du hast schon viel über eure Geschichte gesagt, aber es, alle halbe Jahre ändert sich das Ganze. Was war für dich in dieser Rückschau jetzt eigentlich der krasseste Schritt? den ihr gewagt habt, also wo du gesagt hast, okay, hier entsteht wirklich auch Risiko irgendwie.
0: Ja. Unter den Top 3 gehört auf jeden Fall, ähm, als wir, war das, äh, Anfang letzten Jahres... Kommt das hin? Ich bin so schlecht mit Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Frag mich zu Sachen, die in der Zukunft liegen. (lacht) Das das kommt auch noch. Ähm, Wir hatten äh, das erste etwas größere Investment über eine Million eingefahren und haben gesagt, äh, in den letzten vier, fünf Jahren Entwicklung äh, ist der Software, der Code historisch gewachsen. Das war einfach nicht mehr die beste äh, Basis für Weiterentwicklungen. Also wir waren ein kleines Team, ich weiß gar nicht, äh, lass mich schätzen, wir waren zu fünft oder sechst. Äh, Es hat an Entwicklern gefehlt, wir hatten eigentlich kaum eigene äh, und wenn, dann nur Halbzeit. Und wir haben gesagt, jetzt haben wir Kohle, wir reißen alles ab und bauen komplett alles neu. Und äh, das trotz mangelnder Entwickler. Wir haben uns dann aus dem Umfeld hier noch welche äh, zusammengesammelt, die dann irgendwie unterstützt haben und haben wirklich äh, eigentlich alles komplett äh, innerhalb von vier Monaten neu gebaut. Und dachten, wir sind damit safe, wir gehen online und äh, haben die alte Version abgestellt, die neue bereitgestellt und das erste, was uns aufgefallen ist, wir haben ganz viele kleine Marketing-Stellschrauben, Sachen, die über die Jahre hinweg fein optimiert wurden, äh, vernachlässigt, die sind auf der Strecke geblieben und das ganze Ding ist erstmal abgeraucht in den Keller. Ähm, Google hat uns abgestraft, äh, Kunden haben angerufen, Prozesse haben nicht mehr funktioniert, wir haben released, ohne dass auch nur ein Rechnungsprozess da war, einfach hart nach vorne ähm, haben gesagt, wir ziehen das nach und ja, das darauffolgende halbe Jahr waren wir arg damit beschäftigt, <lacht> zu heiraten, Entwickler ranzukriegen und äh, Folgeschäden aufzuarbeiten. Ähm, das haben wir ganz gut eingefangen bekommen, aber das war auf jeden Fall äh, eine der spannendsten Phasen überhaupt, wo ganz schön der Schreibtisch geraucht hat. Wie
2: ist das denn hier eigentlich ähm, in Leipzig äh, so Entwickler zu finden? Funktioniert das gut oder ist das, muss man die erstmal ein bisschen in die Stadt lotsen?
0: Ja, wir haben viele Argumente. Also wir haben das coolste Team und einen der coolsten Bros auf jeden Fall mindestens in Leipzig. Ja, äh, das
2: äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, ist echt cool. hier.
0: Und äh, auch wenn wir als Startup jetzt äh, vielleicht nicht die ganz großen Konzerngehälter bezahlen und man sicherlich hier auch mehr arbeitet, Also die Leute, die stehen hier unter Strom und äh, nach sechs Stunden geht hier keiner heim. Äh, Und wenn, dann arbeitet der sechs Tage die Woche. Ähm, Ja, also wir haben viele Vorteile, die uns da in die Karten spielen. Auch gewisse Freiheiten bei uns ganz einfach, äh, wo Leute einfach sagen, die arbeiten hier gerne. Ähm, Aber Entwickler finden ist natürlich immer eine krasse Herausforderung. Also für uns und für alle anderen.
1: Hm, Logisch. Ähm, Weil... Wäre vielleicht eine Frage für den Anfang gewesen, aber diese, dieser Name, Pamirat, der hört sich so, der hört sich, der, das, das habe ich mir gerade, als du auch erklärt hast, wo ihr herkommt und so.
0: irgendwie, Es hört sich an wie ein Kunstwort, aber es hört sich auch an, als würde es was heißen. Also, ähm, also du hast ja im Grunde immer äh, zwei Möglichkeiten, wenn du so ein startup gründest oder ein Unternehmen, äh, das online abgehen soll, immer an die Sache ranzugehen. Entweder du nimmst eine Keyword-Domain, also reifen.de, mhm. Damit ist relativ klar, du verkaufst Reifen. Der Vorteil ist, Google weiß, wenn du Reifen in der Domain stehen hast, dass deine Webseite ganz gut zur Suchanfrage Reifen passt. Also da hast du natürlich Vorteile. Die Alternative ist, du gehst auf eine Brand Domain, Zalando. So, die verkaufen erst Schuhe und dann alles. Ist der Vorteil da. Also du bist halt nicht an Reifen gebunden, sondern da in der Ausrichtung für die nächsten Jahre relativ frei. Wer weiß, wo es sich hin entwickelt. Also war klar, wir brauchen eine Brand Domain. Und haben da ein bisschen gewürfelt und überlegt, was machen wir da, was geht online noch, was kann man gut positionieren und ranken lassen. Und das Paar, wir haben unglaublich viel Wein getrunken, um da drauf zu kommen. Ähm, das Paar, frühs um drei, kam von Palette und Myra ist abgeleitet von Mira, der Schutzpatrone der Handlungsreisenden.
2: Unglaublich weit hergeholt.
0: Und wir fanden das irgendwie cool und das ging bei Google auch noch, also haben wir das festgeklopft, das ganze Corporated Identity da drumherum gemacht, das kommuniziert und zwei, drei Wochen später ging der Krieg in Palmyra ab, dass der IS da eingeflogen ist. Und das ging natürlich quer durch alle Medien und wann auch immer du Palmyra gegoogelt hast, meinte Google dann, meinst du vielleicht Palmyra? Also das war erstmal da, direkt der Schlag nach hinten, Äh, mittlerweile haben wir das Thema ganz gut unter Kontrolle gekriegt, der IS äh, ist nicht mehr in Palmyra am Start und ähm, Google kennt Palmyra mittlerweile sehr gut. Was für eine, was für eine, auch in der Rückschau,
1: was für eine Geschichte also zu dieser Domain, krass. Aber ich muss sagen, die hat ja auch ein bisschen Bildungsmehrwert, wenn man sich die Herkunft anhört, also es ist schon, <lacht> schon äh, nicht schlecht.
2: Was sind denn, ähm, sag mal Felix, was sind denn sonst noch so Herausforderungen, denen du so begegnest im Startup-Alltag? Also wenn man das noch so als Startup bezeichnen möchte, weil ihr seid ja schon... Ja, vielleicht sogar schon an der Grenze.
0: Ja, an der Grenze Aber vielleicht auch so
2: als Geschäftsführer. Also,
0: Hauptherausforderung äh, für mich und auch im Projekt: Zeit. Also, ich habe keine Zeit, ich brauche mehr Zeit und Sachen werden nicht schnell genug fertig. Also, das ist immer das Ding: äh, fertig werden, bevor das Geld alle ist, eine Investment-Story generieren, bevor das Geld alle ist. Äh, das ist das, was hier jeden Tag vorgibt sozusagen. Also Zeit ist äh, bei uns ganz ganz oben aufgehangen in Sachen Herausforderungen. Zweite Komponente für mich persönlich, Menschen. So, äh, ich habe früher schon in der Projektleitung gearbeitet und, und so Steuern äh, geht schon. Ich bin alles andere als der strukturierteste Typ und äh, ja, musste auch erst lernen, dass nicht alle Menschen so ticken wie ich. Also das war für mich ein Learning der letzten Jahre und dass jeder mit Stärken und mit Schwächen kommt und man diese ganz gut auf die Straße bringen kann und auch Schwächen einfangen kann und das ist äh, was wo man immer noch besser werden kann äh, damit das Team noch runterläuft damit alle Spaß haben ähm, und ja also Menschen einfangen gehört äh, einfach dazu Menschen motivieren ähm, Komponente Mensch unglaublich wichtig Zeit das ist für und Pito Menschen Business. <lacht> sagt ja heute jeder über Danke, sein Geschäft ne? <lacht>
1: Aber ja, ist schon so, ne? Am Ende, am Ende ist dein Produkt ja im Wesentlichen die Leute, die es machen. Ja,
2: ich meine, es also ja auch die verschiedensten Charaktere hier aufeinander. Also wenn du überlegst, irgendwie irgendwelche Entwickler oder ja, weiß doch nicht. Die haben ja alle schon so auch ihren eigenen Charakter. Klar, cool. da wenn noch ihr von was Herausforderungen
0: drauf. sprecht, dann gehört auch das Thema Selbstmotivation ein Stück weit dazu. In einem Startup-Alltag hast du unglaublich oft diese Heureka-Momente, wo du dir denkst: fett. Ich habe einen Plan, das ist der große Hebel, wir bauen das und dann gibt es einen Kaltraketenstart. Und von diesen Heureka-Momenten ist es oft nicht weit zum Ratzepalthof. Das geht so nicht. Was ist, sind uns in den letzten Jahren schon Teilprojekte um die Ohren geflogen? Ja, fail fast ist ja der Trick. Und mittlerweile sind wir da ganz gut. Also mittlerweile fliegt uns da nicht mehr so viel um die Ohren. Aber Herausforderungen, Rückblicken der letzten Jahre, äh, wie oft kriegt man eine ins Gesicht und denkt sich, ah, scheiße. Ja,
2: total. Ich finde vor allem so, wenn man so eine neue Idee hat, ich sehe es ja auch bei uns, so, wenn ich mit dem Hagen zusammen im Büro sitze, dann haben wir so am Tag so drei richtig geile Ideen, die wir auch auf jeden Fall durchbringen wollen. Und du bist auf jeden Fall so ein bisschen der Ruhepol, Tom, der dann nochmal so sagt, ey Leute, so ne, bleibt mal bei einer Sache und denkt nochmal nach und da gibt es noch das, das und das. Und das ist so ein bisschen, ja, okay. Da ja.
0: ja, gibt es ja auch Methoden, um das einfach äh, ja, gut auf die Reihe zu kriegen. Lean Startup äh, sagt im Grunde, äh, versuch einfach zu verkaufen, bevor es da ist und äh, schnell hinzufallen, wenn es halt nicht funktioniert. Und äh, sowas machen wir natürlich auch ganz einfach. Ich
2: glaube, das hat auch viel damit zu tun, dann auch am Ende ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, so ey, was äh, was kannst du, was kannst du nicht... ähm ja. Ich glaube,
1: es fällt auch schwer, alte Zöpfe abzuschneiden manchmal, weil man schon ist so sanken kostmäßig. Ich habe schon so viel reingesteckt. Man stellt fest, okay, Mist, es wird nichts, aber man steckt noch weiter Zeit rein. Dann muss man sagen, nee, wir, wir schneiden oh, das jetzt ab. Ja. Wir hauen das weg, wir müssen halt was anderes machen. Es ist so,
0: wie es ist. Siehst so.
2: du äh, am Anfang so, wer war dein krassester Kritiker oder deine krasseste Kritikerin?
0: Puh, schwierige Frage. Vielleicht Außer die Kunden, aber. <lacht> Also ja, die Speditionswelt am Anfang im Allgemeinen. Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich viel Unterstützung erfahren. Ähm, und jetzt so eine wirklich Persönlichkeit, äh, die, also ich, mir fallen sofort viele ein, die gesagt haben, geniale Idee und das kann nur funktionieren. Ähm, das Gegenteil davon fällt mir jetzt direkt keiner ein, tatsächlich.
2: Ja, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja. Also äh, du hast es ja auf jeden Fall bestätigt mit Pamyra jetzt.
1: Gibt es so Punkte, über die du dich immer noch wunderst, also vielleicht auch im Kontext der Kunden. Gut, du hast gesagt, du schlägst immer mal wieder Hände über den Kopf, aber gibt es so Sachen, wo du denkst, das habe ich mir schon vor zehn Jahren angesehen und fand das schrecklich, äh,
0: ja. Worüber wundere ich mich? Also erstmal, dass die Speditionswelt so funktioniert, wie sie heute noch funktioniert und das ist gut und das ist äh, der Buckel der gesamten Gesellschaft. Alles, was wir sehen, war irgendwann mal im LKW ähm, und da ist noch viel Optimierungspotenzial. Was mich auch wundert ist, dass da ja wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben und äh, dass auch eine Copycat, also ein großer Player, damit viel Geld kommt und irgendwann, wenn er sieht, äh, Pamyra funktioniert, das einfach nachbaut, dass das wirklich lange hat auf sich warten lassen. Also jetzt nach, nach sechs, sieben Jahren äh, kommen da solche kopierten Produkte von unserem, ähm, wo Leute auch Lösungen schaffen, die eins zu eins aussehen wie unsere. Ähm, Und das sind teilweise große äh, Player, die mit viel Budget kommen. Auch schön, ein Ritterschlag für uns, Ähm, denn kopiert werden ja eigentlich immer nur die Besten.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Das hat lange gedauert, bis bis der Trend dahin ging.
2: Wie äh, geht ihr dann vor, wenn ihr checkt, so okay, da gibt es gerade wieder jemanden, der das nachgebaut hat? hat? äh,
0: Dafür sorgen, dass wir immer besser sind.
2: Ja, okay, also also ist Motivation dann, um noch weiter zu machen. Definitiv, Ja, sehr cool.
1: Im Vorgespräch hast du ja auch schon angedeutet, oder jetzt ist auch ein Gespräch rausgekommen. Äh, Speditionen, ne? es gibt die großen Player Schenker und so weiter Kühne, Kühne, Kühne und
2: Nagel, Kühne und
1: Nagel ja. genau. Die machen ja aber eigentlich nur einen kleinen Teil aus. Also viele mittelständische und kleine Betriebe sind ja unterwegs und generell. Was ist dein Tipp an den Mittelstand? Und wie kann man innovativ bleiben? Was würdest du denen gerne mitgeben?
0: Es gibt ja tolle Lösungen gerade. Also gerade diese ganzen Software as Service Komponenten ermöglichen auch für kleine Unternehmen, die jetzt nicht die großen Budgets für Eigenentwicklungen haben, ganz einfach neue Themen f- für einen schmalen Taler zu testen und ja, zu checken, ob das zielfind ist. Und äh, da sollten meiner Meinung nach einfach Entscheidungswege äh, kürzer sein, äh, denn da fünf Meetings so zu machen, ob man jetzt mal ein Jahr lang eine Software as Service Komponente testet oder nicht. Ähm, frisst schon mehr Geld, als das das ganze Ding im Jahr kostet. Also da einfach ein bisschen Mut zur Tat, äh, sich äh, wirklich solche Produkte raussuchen, ähm, mit Software as a Service ist super, man äh, man teilt sich die Entwicklungskosten mit vielen anderen gleichgesinnten Unternehmen aus dem gleichen Umfeld, ähm, braucht nicht selber entwickeln, Risiko gering, also da einfach Mut zur Tat. Und äh, wenn du sagst, Mut zur Tat, denkst du, es ist ein
1: Problem, dass manchmal gibt es ja Lösungen im Unternehmen und wie du vorhin meintest, es gibt Key Account Manager, dass die dann Straßenkontakt kriegen, die Lösung. Äh, wie glaub, also Hast du da auch so eine Strategie, wie man sagen kann, okay, wie kriege ich jetzt, dass die Leute es auch benutzen? Weil Prozesse sind ja auch meistens sehr eingefahren, weil Leute das ja, einfach so machen. Ne?
0: Genau, also da gehen wir wirklich äh, hands-on mit den Speditionen zusammen her und sorgen dafür, dass der Benefit vom Tool auch wirklich äh, eintritt. Die kriegen Maßnahmenpläne, wir machen Regeltermine, gucken, ob Ziele erreicht wurden und steuern danach und wir pushen die Speditionen auch wirklich in der Stelle. Dass, äh, ja, dass alles dafür gemacht wird, dass das ganze Ding auch wirklich funktioniert. Und die nach beispielsweise einem Jahr Testphase wirklich dastehen und sagen, wir können uns das einfach nicht mehr ohne vorstellen, denn dann verdienen wir erst Geld damit.
2: Ja. Schönes Schlusswort. Ich habe soweit keine Frage mehr. Du noch, Tom?
1: Nee, ich finde es cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe oft den Eindruck, dass es viele ähm, im im Tech-Startup-Bereich viele Leute gibt, die sehr, ähm, was. weil du hast gerade dieses Geldverdienen angesprochen, das ist ja einfach auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Idee Gerade auch wenn man jetzt viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo dieser Aspekt Geld verdienen, einfach eine sehr große Rolle spielt. Aber dass das bei manchen Startups auch einfach zu untergeordnet ist manchmal. Man denkt, okay, ihr, ihr muddelt zwar viel so, aber ihr müsst auch irgendwie euer Produkt verkaufen, Aber der, äh, Das, das finde ich spannend, dass ihr da, dass du sagst, okay, ich habe da auch den Fokus, wir, das Geld, der Rubel muss rollen, so, sonst wird das alles hier nichts. Das, Ganz
2: klar. Hast du auch eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Investoren,
0: also äh, viel Geld von ja, teilweise staatlichen Venture Capital oder auch privaten Investoren, ähm, die geben uns das ja nicht zum Spaß. So. Wir versuchen auf ganzer Strecke einfach das Maximum da holen und das bestmöglich zu verwenden. Ähm, und hintenrum geht es ganz klar darum, äh, Pamura einfach ähm, mehr als rentabel zu machen und skalieren du willst ja zu ja auch von
1: was leben, ja, logisch. Genau.
2: Super, danke Felix, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja. uns hier alles gezeigt hast und äh, ja erzählt hast, was bei euch abgeht. Sehr cool.
1: Danke dir, super danke. gerne.
2: Bis bald. <lacht> Bis bald.